0: Né? Queria meditar com vocês aqui hoje, dentro do nosso tema, né? conhecendo mais a respeito de Jesus, sobre algumas coisas extremamente importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16, deixe aberto no verso de número 17. João 16, verso 17 O tema da nossa reflexão aqui nesta manhã Será Jesus, a alegria da vida Eu gostaria de falar com vocês aqui Sobre a ação do Senhor Jesus sobre a nossa vida em Encher o nosso coração de alegria Apesar das dificuldades, dos problemas, das crises Que todos nós enfrentamos Sabemos que a alegria do Senhor É o que nos fortalece é o que nos traz ânimo, é o que nos traz motivação para nós prosseguirmos todos os dias. Entretanto, nós sabemos que o mundo traz a nós também as batalhas. E eu queria ler do verso 17 até o final do capítulo, verso 33, aonde a palavra do Senhor nos diz assim. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão E um pouco mais e me verão de novo E por que vou para o Pai? E perguntavam: O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso Pelo que lhes disse Vocês estão perguntando uns aos outros O que eu quis dizer quando falei Mais um pouco e não me verão Um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém, ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Estaremos orando. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra, que é verdade luz para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, orientação para que possamos, ó Pai eterno, compreender a Tua vontade a Tua mensagem a cada um de nós aqui neste dia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor amado, oramos. Amém. Amém. Há três anos atrás, eu tive a oportunidade de ir a Belém do Pará, conhecer a cidade e ministrar a nossa igreja lá em Belém. E eu fui conhecer um local que lá é chamado de Estação das Docas. E é um complexo muito interessante que mostra toda a expressão cultural dos paraenses. E ali, conhecendo as comidas típicas e tudo mais, eu parei num lugar onde havia uma barraca, várias barracas, na verdade, com vários frascos de vidros. E dentro daqueles frascos, alguns líquidos com colorações diferentes. E para cada um daqueles frascos, havia uma proposta de solução para algum problema da vida. O misticismo lá era muito forte. Então tinha um que dizia o seguinte, tira mal olhado. O outro dizia, traz o homem amado em dez dias. É rápido, né? O outro dizia, como alcançar sucesso e obter dinheiro. Cada um daqueles frascos trazia uma proposta de solução para um problema da vida. E eu, curioso, então, me aproximei de uma das vendedoras e perguntei para ela qual que ela mais vendia. Eu Falei, moço, qual que a senhora vende mais aí? E ela me respondeu assim, ah, moço, a gente vende mais o que traz felicidade, quer levar um? Eu falei, não, muito obrigado. né. A felicidade é algo que as pessoas sempre buscam. Porque entendem que se alcançarem a alegria plena, a satisfação em todos os aspectos, as demais coisas virão junto. As pessoas anseiam por felicidade. O ser humano anseia por felicidade. Deseja ser alegre, ser feliz. E infelizmente na busca desta alegria, muitos vão em busca dos lugares errados. Vão em busca da realização de desejos, de vontades, para poder ter o seu coração pleno de alegria. Mas nós aqui nesta manhã sabemos que um único Senhor é quem pode trazer alegria e satisfação ao coração do homem. O seu nome é Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer, buscar, usar para que nos traga alegria satisfação, a não ser a pessoa, a presença do Salvador Jesus Cristo no coração de cada um de nós mas o mundo anda ansioso em busca da alegria e em busca da felicidade, nós sabemos e entendemos que a alegria que nós temos com Cristo não nos isenta das dificuldades dos momentos de tristezas dos momentos de abatimento. E os discípulos enfrentaram aqui, no texto lido, um momento como este. Nós passamos por momentos difíceis no decorrer da nossa jornada. Alguns problemas que nos afligem, algumas aflições que nos incomodam, são simples, são coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, mas que nos deixam preocupados, inquietos, ansiosos. Pode ser um problema na empresa quando chegamos para um dia de trabalho e algo não deu certo, pode ser por um negócio que estava para ser fechado, que ia mudar os rumos da empresa, que acabou se frustrando, e nós ficamos abatidos, achamos que tudo aquilo daria certo, mas não deu, voltamos cabisbaixos para casa, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, se aquilo que esperávamos acontecia, quando estamos dentro de casa, Ouvimos notícias que não são boas, às vezes um filho adoece, uma filha enfrenta problemas num relacionamento, a esposa passa por um momento de enfermidade, e isso vai nos abatendo, passamos por momentos de aflições profundas, de dores intensas, e a única coisa que pode trazer alegria ao nosso coração é a presença do Espírito Santo de Deus que nos traz força e ânimo mesmo diante dessas batalhas que nós enfrentamos. Algumas lutas emocionais que venhamos a travar podem ser simples. Pode ser um desentendimento, pode ser uma discussão, pode ser um projeto frustrado, mas também sabemos que há lutas e batalhas mais intensas, coisas muito mais dolorosas, mais angustiantes ainda, em nossa igreja, nós temos uma irmã que sofreu uma perda muito grande. Próximo às festas de Natal e Ano Novo, três dos seus filhos vinham do Mato Grosso para Machado, no sul de Minas, e se envolveram em um acidente. Os três foram para o hospital correndo sério risco de vida. E foi uma das situações mais tristes, mais trágicas que a igreja enfrentou em sua história. Faleceu o primeiro menino, veio para o velório. Enquanto o primeiro estava, o segundo no hospital faleceu, veio o segundo. Faleceu o terceiro, veio o terceiro. Num único dia, e de uma forma dramática... Aquela mulher foi perdendo três dos seus filhos, um após o outro. Quanta tristeza, quanta dor, quanta angústia, quanto sofrimento a nossa irmã, juntamente com toda a família, passou naquele dia. Algumas dores são mais intensas, dói no fundo do nosso ser. Outras doem da mesma forma, mas ficam um pouco mais na superfície. O fato é que nós enfrentamos batalhas constantemente. E diante dessas batalhas, só Jesus Cristo para encher o nosso coração de alegria. Se não for a alegria de Cristo inundar o coração da nossa irmã, como prosseguir na vida? Certo? Certo? Nós fazemos a pergunta, como continuar vivendo depois de uma perda tão grande quanto essa? Só há uma resposta com a pessoa de Jesus trazendo paz, alento, conforto e alegria mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas batalhas? Quais são as suas angústias? Quais são as suas tristezas? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Mas além de olhar para todas essas batalhas que nós temos, eu queria que nesta manhã nós olhássemos firmemente para aquele que mesmo diante de todas essas lutas pode encher o nosso coração todo dia da verdadeira alegria. Da alegria em que as circunstâncias, por mais trágicas que sejam, não nos roubam o prazer de saber que todos os nossos dias e todos os nossos fios de cabelo para aqueles que têm, é lógico estão contados pelo Senhor que nós possamos ter a expectativa e a esperança de que esta alegria é o que nos traz força para prosseguir e viver cada momento quando nós visualizamos o Senhor em meio às nossas adversidades, nós somos tomados pela alegria ao analisar as nossas próprias capacidades e competências, nós podemos sofrer desânimo. Se nós analisarmos aquilo que somos capazes, que podemos, que fazemos, se formos sinceros, ao vermos também as nossas limitações, as nossas frustrações, podemos desanimar. E esse versículo que nós lemos, o último, né, no mundo tereis aflições, se nós olharmos para nós, nós perderemos o ânimo. Mas, contudo... Quando nós olhamos para o Senhor, mesmo diante das nossas fragilidades, nós conseguimos encontrar forças para prosseguir. Tudo dependerá para onde nós estamos olhando. Se estamos olhando para as tristezas, se estamos olhando simplesmente para os problemas, ou se estamos olhando para Cristo Jesus, apesar, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas circunstâncias. Os casais que enfrentam crises, que passam por problemas, que às vezes encontram no decorrer da sua jornada como família problemas e às vezes pensam em desistir, olhando o quadro caótico da família, sem dúvida desanimará em continuar uma relação. Contudo, se nós olharmos para Jesus, mesmo diante das diferenças de temperamentos e relacionamentos, nós conseguiremos ver a presença daquele que nos ajuda todos os dias e ele encherá os nossos corações de ânimo para que consigamos prosseguir no projeto que fora por ele proposto a nós nós precisamos olhar para eles nós precisamos olhar para o Senhor precisamos olhar para Jesus e encontrar nele a satisfação da nossa alegria, alegria. tem um outro caso e quadro muito triste que a igreja enfrentou de uma mulher que também perdeu o seu menino numa briga boba no final de um parque de exposição que havia na cidade ele foi tirar o seu carro do estacionamento e discutiu com o menino que cuidava e num momento trágico ele tomou uma facada e ele veio a falecer também agora aquela mulher ela se recuperou da perda e ela fez algo que poucos fariam, durante todo o tempo em que o rapaz, que na verdade quem cometeu o assassinato foi o pai do menino, ao ver o desentendimento entre eles, todo o período em que esse homem ficou preso pelo crime cometido, ela sustentou a família do assassino até ele ser liberado da cadeia, ela deu cestas básicas para a família, Ajudou quando precisava de algo, esteve o tempo inteiro dando suporte, foi à cadeia visitá-lo, dizendo que entendia que aquilo foi um fato trágico que fugiu do controle e que o perdoava no nome de Jesus. Para ter um coração assim, só se a alegria de Cristo nos alcançar. Para viver desta forma, só se nós enxergar, enxergarmos além de do simples e trágico problema que está diante dos nossos olhos. Quem pode nos dar ânimo? Quem pode nos dar alegria? Quem pode nos ajudar a superar a dor que passamos? Jesus Cristo. Não existe loção em Belém do Pará que compremos para resolver não existe carro do ano que possa preencher o vazio do nosso coração. Não existe casa com mais regalia que haja, que possa trazer a nossa satisfação plena. O único que pode encher o meu, o seu, o nosso coração de alegria é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento, como dizia o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3. O Senhor Jesus, que foi sincero ao ponto de dizer aos seus amigos mais íntimos aqui, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos em Mateus 26, 38, Ele expressa e manifesta também as suas dores. As suas tristezas, as suas inquietações, a minha alma está profundamente triste. E Ele pode, Ele que passou pelas mesmas dores e pelos mesmos sofrimentos que nós, nos encher de profunda alegria. Os versos que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo de número 16, mostra a instrução que Jesus dá aos seus discípulos na quinta-feira que antecede a sua crucificação. Faz parte do último diálogo dele com os discípulos antes de caminhar aqui para a sua morte. Ele vai orientar os seus discípulos com o propósito aqui de ensiná-los, de encorajá-los, de estimulá-los para que, mesmo diante das dificuldades que enfrentariam, eles continuassem focados naquilo que o Pai havia estabelecido e determinado a tristeza e o abatimento ia tomar conta do coração dos discípulos isso era lógico diante da separação de Jesus com os discípulos e nós vemos essas palavras muito claras no diálogo de Jesus com eles diante da insegurança que os discípulos iriam passar eles precisavam de uma palavra de esperança e Jesus conhecendo o coração dos seus seguidores ele deixa essa palavra ele fala, olha é, vai passar um pouco e vocês não vão me ver mais mas tenho esperança porque depois de um tempo vocês me tornarão a ver novamente aguardem, vocês vão ser entristecidos, enquanto vocês passarem por esse momento de tristeza, o mundo se alegrará, mas virá o tempo em que o coração de vocês receberá de novo a alegria e vocês se alegrarão comigo. Diante do desânimo, diante da tristeza que as adversidades e as adversidades que o mundo traria a eles, eles encontraram ânimo e alegria nas palavras de Jesus. E é em Jesus que nós precisamos buscar ânimo e alegria para nós. É em Jesus, são em suas palavras que nós precisamos encontrar conforto e consolo para o nosso coração. Haverá dias em que estaremos profundamente tristes, com o coração partido, com o coração rasgado. Haverá momentos na nossa caminhada em que o nosso humor não vai estar nada bom, em que a esposa ou o marido vai preferir não dirigir nenhuma palavra a nós, porque o nosso humor vai estar muito ruim. Haverá momentos em nossa vida em que estaremos deprimidos, desanimados, sem vontade às vezes de sair de dentro do carro quando estacionamos na garagem da nossa casa e entrar na sala às vezes paramos, desligamos o carro e a vontade que é de abaixar a cabeça no volante de tanto desânimo e abatimento e nestes dias e em todos os outros nós precisaremos buscar alegria e ânimo naquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o mundo de amor Jesus Cristo nosso Senhor é nele só nele a nossa alegria é plena. A vida cristã, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele é repetitivo de momentos de restauração e de renovação. Todos os dias o Espírito de Deus nos restaura. Todos os momentos o Espírito de Deus nos renova. Neste mundo em que vivemos. Nós oscilamos de um momento triste para um momento de alegria, para um momento de dificuldade, para um momento de facilidade, da conquista à perda. Nós oscilamos, mas o que não muda é a ação do Espírito de Deus em nossa vida, enchendo o nosso coração de alegria, sempre que a tristeza tenta nos abater. O que não muda é a ação do Senhor sobre nós, nos trazendo um novo ânimo, mesmo quando estamos desanimados diante de tudo que está diante de nós a nossa alegria ela não é estática mas o Espírito de Deus vai nos renovando a nossa alegria ela flutua de acordo com a vida real que temos, de segunda a segunda mas a presença do Senhor Jesus é real nas nossas vidas porque ele disse eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele está presente ele é presente Jesus, quando Ele conversou com os Seus discípulos, Ele deixou claro o Seu sentimento de solidão. Ele falou que estaria sozinho, porque os Seus discípulos o abandonariam. Mais uma coisa Ele deixou claro para a gente. Os discípulos não estariam com Ele, mas o Pai estaria. Ele fala isso com todas as palavras, dizendo, agora vocês creem, versículo 31... Aproxima-se a hora e já chegou Quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa Vocês vão me deixar sozinho Mas eu não estou sozinho Pois o meu Pai está comigo O Pai está presente na sua vida Em todo o tempo O Senhor é presente com você Nos momentos de maiores dificuldades Ele está junto com você Podemos nos sentir sozinhos em alguns momentos tem problemas que precisamos resolver, que sentimos incapazes e ao mesmo tempo não sentimos liberdade de compartilhar com alguém. Às vezes sentimos que estamos sozinhos, que ninguém nos entende, que ninguém compreende as nossas emoções, que ninguém sabe das nossas razões. Nos sentimos emocionalmente e fisicamente deixados de lado. Mas até ali, nesse momento de sentimento de profunda solidão, o Senhor se faz presente trazendo a nós a sua alegria podemos nos sentir abandonados por todos mas jamais estaremos abandonados pelo Senhor e isso nos traz profunda alegria o alicerce da nossa alegria não está na lealdade de Deus para conosco mas está na lealdade de Deus para com Ele mesmo Deus é fiel a si e Ele é alegre em si mesmo. Deus se satisfaz em si. E a alegria dEle é em estar presente conosco, amparando e fortalecendo os nossos corações. Foi por isso que Ele nos resgatou. Para que em nós se revelasse a alegria dEle. Nós somos entristecidos e vivemos às vezes abatidos e desanimados porque nós vivemos imediatamente o agora. Nós somos intensos no agora. O amanhã... Já foi. Ficou. Ou melhor, o ontem. Ficou, já foi. O amanhã ainda virá. Nós vivemos o agora e as lutas do agora, as dificuldades do agora, toma conta da gente. Por sermos imediatistas dessa forma, limitados naquilo que conseguimos ver e enxergar, nós passamos por muitas tristezas. Mas lembre-se, de acordo com tudo que Jesus deixou, aos seus discípulos, aqui no Evangelho de João, capítulo 16, lembre-se de duas coisas. Primeira, Deus, o nosso Senhor, é eterno. Ele é pessoal e Ele está ativo. Ele não vai deixar você sozinho amanhã na empresa, Ele não deixará abandonado no escritório, no consultório. Ele está presente e agindo em todo o tempo. Você não está e não estará sozinho. Ele está em sua casa. Ele está com você no clube quando você vai até ele. Ele está presente quando, com você quando você vai ao jogo de futebol. Ele está presente, ele está ativo. Ele opera, fala e move em todo o tempo. E em segundo, não se esqueça que as aflições deste mundo são transitórias. Por mais que não pareça ser, na hora em que estamos passando por elas, a luta vai ter um fim. A dificuldade vai terminar em algum momento. As batalhas vão se resolver. Pode levar um dia, uma semana, um mês, um ano, dez anos, vinte anos, não sei o tempo. Mas essas batalhas e as tristezas que vivemos, elas terão fim. Chegará um dia em que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas e não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Não sabemos o tempo, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que esta verdade se realizará sobre nós no tempo do Senhor. Nós passamos por essas dificuldades. Essa mensagem de que Deus está presente e que as nossas tristezas são transitórias, elas precisam ser vivenciadas por nós todos os dias. Além de anunciarmos isso como verdade do Evangelho, nós precisamos viver isso dentro dos nossos lares e no nosso ambiente de trabalho. Precisamos viver a certeza de que Deus tem cuidado de nós e cuidará do amanhã. De que Deus tem amparado e protegido as nossas vidas e que nós reconheçamos aqui nesta manhã que Jesus é a nossa recompensa. É nele que depositamos a nossa fé. Porque muito além do perdão que ele alcançou para nós através do seu sacrifício, ele conquistou para nós também essa comunhão íntima com ele e com o Pai. O perdão dos pecados é uma parte necessária, conquistada através do sacrifício de Jesus, para que nós tivéssemos comunhão com Jesus em todo o tempo. Para que nós tivéssemos comunhão com o Pai em todo instante. Para que essa alegria fosse derramada sobre os nossos corações continuamente. Portanto, o contentamento e a motivação, elas são possíveis. São possíveis quando nós vislumbramos a presença de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para o Senhor ressurreto dentre os mortos. Quando nós olhamos para ele, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esta é a alegria que o Senhor Jesus derrama sobre as nossas vidas. Precisamos olhar e andar com Jesus em todo momento. Andar com aquele que chorou, com os que choravam. Com aquele que se alegrou, com os que se alegravam. Com aquele Senhor que sentiu fome, que se abateu diante do cansaço, que sofreu a dor do abandono, que frustrou-se com a traição, que suportou açoites que ouviu zombaria, que foi crucificado, mas que passou por tudo isso, que mesmo diante das tristezas, como diz o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direito do trono de Deus, com a alegria que lhe estava proposta. A nossa alegria está nele. A motivação para mais um dia está em Cristo Jesus. Amanhã, pela manhã, você irá para a sua empresa administrar as coisas do seu cotidiano resolver conflitos lidar com pessoas às vezes difíceis resolver problemas que estão sendo levados há anos com alegria e motivação só se Jesus derramar sobre você essa alegria e essa animação, porque senão você levanta na segunda pela manhã desanimado dizendo assim eu não aguento segunda-feira eu não suporto segunda-feira se não for alegria derramada pelo Senhor sobre nós por meio do Seu Santo Espírito, quando nós vamos chegando perto do lugar de trabalho, já começa a embrulhar o estômago. A gente já começa a sentir a úlcera queimando. Né? Algo já começa a mexer com as nossas emoções, porque nos falta motivação, o que domina-nos é o desespero. É dizer, eu não suporto, eu não aguento. É mais um dia de tristeza, é mais um dia de angústia. Mas em Cristo, o que nós vivemos é um dia de profunda alegria em que as coisas nos surpreendem, às vezes positivamente e outras negativamente, mas que a presença de Cristo nos ajuda a ver que tudo pode ser transformado porque Ele age e opera em todo momento, seja no trabalho ou seja em nossas casas. Quando Jesus conversa com seus discípulos, Ele usa algumas metáforas falando sobre a mulher na sua gravidez ele diz que a dor de parto, sem dúvida nenhuma, é triste, é dolorosa, é difícil. E a mulher, para dar a luz no parto normal, ela sofre muitas dores. Mas quando a criança está em seus braços, ela se esquece do sofrimento que passou pela alegria da vida. E esse exemplo é que Jesus traz a nós, que nós passaremos pelas dificuldades, mas que a alegria dele inundará o nosso coração porque o que nós contemplamos na presença dele é muito maior do que as dificuldades que nós enfrentamos, muito maior, e nós precisamos ter isso claro em nossos corações muito claro, há uma passagem na Bíblia que oh. eu acho extremamente bonita e interessante que é o momento em que a Agar ela passa a fazer parte da família de Abrão e Sarai, né, em em Gênesis capítulo 16, ainda o Abraão e Sara têm os nomes antigos. E a Sarai, que futuramente se tornará Sara, ela tem uma brilhante ideia. Né? Ela chega para o seu marido e fala assim, olha, eu não posso ter filhos, Deus falou que ia dar filho para a gente, eu tenho uma ideia espetacular. Tem uma serva egípcia né, que se chama Agar, você se deita com ela, tem relações sexuais com ela, e ela vai dar à luz um filho, o filho se torna nosso e está tudo resolvido. Né? e o Abraão esperto do jeito que era oh não, certinho, excelente está resolvido o problema como diz o texto bíblico anuiu, concordou com a proposta de Sara então eles pegam a serva egípcia que tinha responsabilidade de serviços braçais naquela época no ciclo de relacionamentos e trazem ela para o relacionamento familiar nisso muda tudo ela era uma funcionária da casa e se torna agora membro da família Abrão, Abraão fez isso e não colocou limites, não colocou padrão de como funcionaria ele trouxe mais uma pessoa para o convivência familiar e não resolveu o problema e aí então ela engravidou só que os problemas continuaram Sarai, a Sara, se sentiu rejeitada e começou a humilhar a Agar. A Agar, por sua vez, começou a zombar e humilhar a sua senhora, porque ela estava grávida e Sara não. Então ela tinha no seu ventre a criança e, por sua vez, a sua senhora não tinha. E Abraão continuou do mesmo jeito se esquivando da responsabilidade. Né? Quando Sara chegou para ele e falou, oh, não suporto mais, a H está me humilhando, está zombando de mim, ele, a serva é tua, você faz o que você quiser. Né? E com isso nós começamos a ter crises, com isso nós começamos a ter choques, começamos a ter problemas no convívio familiar. Porque agora a gara é da família. Abraão e Sara, gostando ou não, eles são da família. Mas a humilhação é tão grande, o sofrimento é tão profundo, a angústia que Agar começa a enfrentar é tão triste para ela que ela resolve fugir. Ela foge. E quando ela está próxima às fronteiras da sua terra, às fronteiras do Egito, Deus se revela a ela. Ela tem um encontro com o Senhor. Nessa situação, ao invés de Deus, invés de Deus falar com Abraão e Sara, falou com Agar, falou com a serva. Porque a postura deles não estava correta também. Falou com a serva. E naquele diálogo nós vemos algo maravilhoso. Deus pergunta a H. De onde você vem? Para onde você vai? E ela responde com sinceridade. Eu estou fugindo da minha senhora. Estou fugindo dela. Que eu não suporto mais. E Deus então começa a dialogar com ela e diz assim. Volta volta para a tua senhora como se dissesse volta para a tua casa volta para o teu lar você vai dar a luz a um menino e você vai chamá-lo de Ismael porque significa eu tenho visto as tuas aflições eu tenho visto as tuas aflições volta é preciso que a criança continue no seu lar por enquanto é necessário assim eu tenho visto as tuas aflições. Coisa linda. Deus viu a aflição de H. Deus viu as aflições dos discípulos. O Senhor vê as nossas aflições. Ele vê o que nós passamos. Ele vê o que nós passamos por falhas nossas. E Ele vê o que nós passamos por circunstâncias externas. Ele vê as nossas aflições. Mas muito mais... Interessante no texto De Gênesis capítulo 16 É o momento em que Agar Diz o seguinte para o Senhor Eu também tenho olhado neste lugar Para aquele que me vê Eu vi neste dia Aquele que me vê Muito mais do que sabermos que Deus nos vê que Ele abra os nossos olhos para que nós vejamos Ele nos vendo para que além de diz dizermos, eu sei que Deus sabe todas as coisas, que nós contemplemos a presença daquele que sabe todas as coisas no nosso dia, porque uma coisa é nós termos o conhecimento teórico, teológico de que Deus sabe, de que Deus vê, de que Deus pode. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Eu conheço a teologia, eu conheço as bases teológicas, mas muito além do conhecimento, nós precisamos ver o Deus presente na nossa vida, precisamos ver o poder de Deus operando nos nossos problemas, precisamos enxergar a presença do Cristo Jesus no nosso cotidiano nós precisamos ver e quando nós olhamos as palavras de Jesus aos discípulos um pouco mais e vocês não me verão e um pouco mais vocês tornarão a me ver e o coração de vocês se encherá de alegria ele está dizendo que a nossa alegria só pode ser verdadeira, real e sincera se nós estivermos de fato contemplando a presença dele em nossa vida Jesus foi crucificado Enviou o seu Espírito O Espírito Santo foi derramado sobre nós Vivemos Dia após dia com a ação Do Espírito de Deus sobre as nossas vidas Ele opera em nossa vida Para que nós consigamos Mesmo diante das dificuldades da vida Enxergar a presença Dele no nosso meio Você tem conseguido Você tem buscado enxergar A presença do Senhor No seu cotidiano você tem enxergado a presença de Jesus no meio da sua família, mesmo diante das batalhas? Você tem conseguido ver a presença dEle no seu ambiente de trabalho, mesmo diante de problemas e crises? Você tem visto a presença de Jesus nos lugares em que você vai? Você tem visto e contemplado a presença do Senhor cuidando, amparando, protegendo, sustentando a sua vida? Não é só sabendo que Ele está lá, mas é vendo a presença dEle lá é dizendo que além do conhecimento além da informação que está armazenada que você experimenta vive a pessoa de Jesus e a presença do Espírito no seu cotidiano a alegria tomou conta novamente do coração dos discípulos quando eles viram o seu Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos nós precisamos ter essa alegria invadindo o nosso coração. Que nesta manhã, nesse culto de domingo, que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Que nós tenhamos ânimo para retornar para a nossa casa hoje, logo após o nosso nosso culto de adoração, vivendo a presença de Jesus no meio da nossa família. Que nós tenhamos a alegria e a motivação amanhã de ir para o nosso trabalho, mesmo para enfrentarmos problemas e dificuldades, mas sabendo que junto a nós vai a presença do Espírito do Senhor que foi derramada para que nos desse força e ânimo. Que essas palavras de Jesus não sejam figurativas da nossa vida, mas que nós possamos entender claramente e que o Espírito de Deus nos conduza em todo o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que inunda os nossos corações para viver um dia de cada vez. E mesmo que sejamos surpreendidos, que nos lembremos que Ele está conosco.